0: Hallo und herzlich willkommen zum Mindset Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich heute eine wunderbare Gästin begrüßen darf, nämlich Professor Dr. Cornelia Hatula. Conny ist Learning Enthusiastin und Teamlead für Educational Content Creation an der IU Hochschule sowie Professorin für digitales Marketing. Heute sprechen wir aber insbesondere über das Thema Lernen. Lernen passt unglaublich gut zum Mindset Podcast und das ist auch der Grund, warum ich unbedingt mit ihr sprechen wollte. Denn es geht hier ja auch darum, dass du dir dein eigenes Set, deinen eigenen Werkzeugkasten kreieren kannst und mit den Tipps, die Conny heute mit dir teilt, wirst du sicherlich einige anwenden können, um auch deine eigenen persönlichen Lernziele besser zu erreichen. Und zwar sprechen wir neben New Learning auch über Vorteile und Erfolge von Team Learning, also wie du sowohl individuell als auch im Team super lernen kannst, über die besten Formate und Methoden für deinen individuellen Lernstil. Und auch, wie du ein optimales Lernsetting kreieren kannst. Mir hat das Gespräch sehr Spaß gemacht. Ich liebe es, selber zu lernen und Conny auch. Und ich finde, das merkt man einfach in dieser Folge. Daher legen wir direkt los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören und bei all den Tipps, die Conny mit dir teilt. Hallo, liebe Conny. Ich habe ja eben im Intro schon einmal angesprochen, wer du bist. Aber am meisten, finde ich, macht das immer Spaß, wenn du selbst einmal erzählst, wer du bist, was du machst und ähm, genau, was wir so ein bisschen erwarten können heute in der Folge.
1: Ja, total gerne. Erstmal, Jana, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich bei dir im Mindset-Podcast zu Gast sein darf. Ich bin Conny Hatola. Ich ähm, bin sowohl Teamlead für Educational Content Creation an der IU-Hochschule. Das heißt im Prinzip nichts anderes als dass ich mit meinem Team gemeinsam Lerninhalte und Lernformate gestalte und die eben möglichst so, dass sie Spaß machen, sich mit ihnen zu beschäftigen. Dann ähm, bin ich mit einer kleinen Deputat Professorin für digitales Marketing. Das heißt, ich darf sozusagen meine Lernformate tatsächlich dann auch in der Praxis mit unseren Studierenden ausprobieren und ganz grundsätzlich bin ich um, ja, ich würde sagen, so eine totale Lernenthusiastin, also ich liebe es, neue Lernimpulse zu bekommen und und um die aufzusaugen und blogge beziehungsweise schreibe darüber dann auch immer wieder Beiträge auf LinkedIn um, und so sind wir ja sozusagen auch übereinander gestolpert und deswegen freue ich mich, dass wir da heute auch drüber sprechen.
0: Ja, vielen, vielen Dank, also ich freue mich auch total, weil ähm also, ich bin ja, ich würde mich auch als absolute Lernenthusiastin beschreiben und mir hat bei LinkedIn einfach bei dir gefallen, dass du so viele Formate runterbrichst und nicht nur zum Lernen motivierst oder Ideen teilst, sondern auch für mich persönlich hast du sehr viel Struktur auch nochmal reingebracht ins Lernen. Da kommen wir aber auf jeden Fall heute auch nochmal zu und dadurch, dass Mindset ja auch dafür steht, sein eigenes Set, seinen eigenen Werkzeugkasten kreieren zu können, gehört für mich das Thema Lernen einfach unglaublich dazu, weil ähm, es gibt so viele Lebensbereiche, in denen wir lernen können und Lernen darf Spaß machen und ich finde, dafür stehst du ja auch definitiv mit den Themen, die du so besprichst. Und lass uns doch direkt mal anfangen äh, mit der Frage, was für dich Lernen bedeutet und wie du zu Lernen stehst und wie du auch vielleicht dahin gekommen bist, dass dich das Thema so interessiert. Mhm, total gerne.
1: Also, in der Zwischenzeit ist tatsächlich Lernen für mich etwas, was ähm, es mir unglaublich Energie gibt. Ich glaube aber auch tatsächlich, weil ich Lernen für mich anders angefangen habe zu definieren, als das so üblicherweise der Fall ist. Also wenn du sonst über Lernen nachdenkst, dann hat es ja ganz viel mit Schul- und mit Uni-Lernen zu tun. Und es ist, ich lerne ein Skript auswendig und ich, äh, Entschuldigung, kotze das dann sozusagen einmal für eine Klausur dann wieder aus danach vergesse ich es und frage mich auch zwischendrin immer wieder, wofür das, was ich eigentlich gerade tue, da mhm. überhaupt relevant ist. Und dass man da so eine innere Abwehrhaltung dagegen hat, ist völlig verständlich. Es ging mir tatsächlich auch ganz, ganz lange so, dass Lernen für mich etwas war, wodurch ich mich wirklich durchquälen musste. Und als ich dann angefangen habe, für mich zu definieren, dass Lernen eigentlich etwas ist, was ähm, was Ganz weit weg ist von, von Skriptlernen, im Zweifelsfall auch von Buchlernen. Das Lernen auch bedeutet, mich mit jemand auszutauschen und einfach aus einem Gespräch Impulse zu ziehen, aus einem Podcast Impulse zu ziehen, vielleicht ein Wortschnipsel oder ein Satzschnipsel aus, ähm, aus einem Artikel sozusagen für mich zu nehmen und darüber dann nachzudenken. Ab dem Moment hat es angefangen, Spaß zu machen und auch an, ab dem Moment, als ich angefangen habe, für mich einfach ganz klare Lernprojekte zu definieren und mir die Materialien für diese Lernprojekte einfach selber zusammenzustellen. Also zu gucken, was gefällt mir, womit komme ich gut klar und mir so neue Themen anzueignen.
0: Also es, ich würde sagen, es war ein langer Weg, aber es ist heute tatsächlich etwas, was äh, mir viel, viel Energie gibt. Kann ich total nachvollziehen dahingehend, dass ich auch, also ich habe eigentlich immer gerne gelernt, aber ich habe mich ganz oft gefragt, wofür lerne ich das jetzt gerade? Gerade wenn es so um Klausuren ging im Studium und also diese Stunden vor den Klausuren, was man sich dann noch reingeprügelt hat, damit das dann perfekt in der Klausur rüberkommt und jetzt rückwirkend, kann ich dir das halt jetzt auch nicht mehr wiedergeben. Also ich finde es immer ein bisschen schade, wenn das dann gefühlt so verpufft. Ich, natürlich nimmt man auch einiges mit, aber ähm, da passt die Frage, finde ich, ganz gut dazu, wie man dann am besten auch herausfindet, was so sein eigener Lernstil ist. Also wie kann man als einzelne Person, jetzt auch als Hörerin, herausfinden, wie man wieder mehr Freude am Lernen bekommt? Also ich finde, dass tatsächlich äh, da eine gesunde Selbstbeobachtung äh, wirklich
1: ein ganz guter Startpunkt ist. um sich mal hinzusetzen mit einem weißen Blatt Papier oder einfach mit zwei, drei Fragen, die einem Rahmen geben und sich überlegt, wann hat mir denn Lernen wirklich Freude gemacht? In welcher Situation war das? Lag das vielleicht daran, dass ich das Thema einfach unglaublich spannend fand? Lag das daran, dass ich vielleicht in eine Lernpartnerschaft eingegangen bin und mich mit jemand austauschen konnte? Lag das vielleicht daran, dass ich eine bestimmte Art Buch gelesen habe, die mir vielleicht einfach besonders gut äh, zusagt? Lag das vielleicht eher daran, dass ich abseits von diesem klassischen Unilernen mir einfach Materialien gesucht habe? Also ich würde wirklich anfangen, mich selbst zu beobachten und zu schauen, in welcher Situation ist mir das dann besonders leicht gefallen und zu versuchen, für zukünftige Lernprojekte genau das zu übertragen. Habe ich auch gemacht und habe mir dazu ein Tool gebastelt, den Lernreflektomat, den habe ich tatsächlich dann auch auf LinkedIn gepostet. Und der macht genau das, dass er im Prinzip einem so ein bisschen eine Strukturierungshilfe gibt, sich genau zu fragen, in welcher Situation ist mir das einfach gefallen, woran könnte das gelegen haben. Und daraus für sich im Prinzip so ein optimales Lernsetting für die Zukunft dann auch abbildet. Was auch gut funktioniert, ähm, ist sich mit den eigenen Stärken nochmal auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, was kann ich denn ganz grundsätzlich sehr gut, wofür bekomme ich immer positives Feedback und um das aufs Lernen zu übertragen. Wenn jetzt zum Beispiel ähm, du ein ganz großes Organisationstalent bist und, ähm, wenn einfach super gut da drin bist, Inhalte extrem gut zu strukturieren, dann ist vermutlich an der Stelle ein Format, wo du einfach sehr stark auch in dieser Struktur drin bist, für dich relativ passend. Wenn du aber eher jemand bist, der extrem kommunikativ ist ähm, und, und einfach aus persönlichen Gesprächen viel mitnimmst, dann ist es vielleicht eher so ein wöchentlicher Gesprächszirkel, wo ich mich einfach eine Stunde hinsetze, mich mit jemandem über mein Thema austausche. Also das heißt, das finde ich in der Kombination eigentlich zwei gute Ansätze, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was kann für mich gut zu fun äh funktionieren und daraus dann abzuleiten, wie gehe ich letztlich wirklich in so, ein, ja, in so ein zukünftiges Lernsetting rein.
0: Also zum Beispiel, wenn ich jetzt an mein Lernen denke, kann ich zum Beispiel sehr visuell, also ich kann mir visuell Dinge sehr gut merken, wenn ich sie für mich handschriftlich aufschreibe, Merke aber, dass je mehr ich mich mit anderen darüber austausche, desto mehr gehe ich auch in diesen Wiedergabemodus, dass es mir leichter fällt, das zu erklären und dann wirklich auch in der Tiefe zu verstehen und nicht nur visuell einige Notizen zu erinnern. In der Vergangenheit habe ich immer nur aufgeschrieben, 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 gelernt, Lernkarteikarten gemacht und manchmal ist es eben nicht so hängen geblieben ne? und es bleibt dann für mich persönlich zum Beispiel viel mehr hängen, wenn ich darüber spreche. Das kann ich total nachvollziehen. Ging mir tatsächlich auch so, dass ich am
1: Anfang immer mir meine Zusammenfassungen geschrieben habe und, äh, und gemeint habe, ich muss die Linie ja runterlernen. Und irgendwann festgestellt habe, dass erstens ist das völliger Schwachsinn und ich, ich, ich lerne so auch tatsächlich einfach überhaupt nicht. Aber davon wirklich wegzukommen und zu sagen, jetzt überlege ich mir, wie es anders funktionieren kann, das ist meistens ein bisschen, dass das, was einem erstmal einen Knoten im Hirn macht.
0: Ja, es wird einem ja auch nicht beigebracht ne, in der Schule. Also es wird ja sehr standardisiert alles gemacht und wenig auf verschiedene Lerntypen äh, geachtet. Und ich denke, das hilft da total, da einfach mal reinzugehen und zu gucken, was da für einen selber am besten passt und was auch Spaß macht. Lernst du denn, ich sag mal, viel auch, wie man lernt und über Lernmethoden? Oder hast du auch immer ein themenfremdes Themengebiet oder Lernprojekt, was du gerade nebenbei machst, was ist so da dein Vorgehen von der Menge her auch? Ich würde sagen, es ist ein ganz, ganz breites Set. Also ich habe tatsächlich eher, sagen wir mal, das
1: Problem, dass, ich, dass mich zu viele Sachen interessieren und ich nicht alles gleichzeitig lernen kann. Da ist auch ganz viel dabei, was jetzt erstmal nicht unbedingt thematisch das wäre, was es bei mir auf der Visitenkarte steht, sondern momentan lerne ich tatsächlich ganz viel zum Thema Podcasting, weil ich das einfach auch selber können möchte. Und das ist jetzt wirklich, also wie das Ganze technisch funktioniert, wie man hinterher einen Podcast schneidet und so weiter und so fort, das, das habe ich vorher tatsächlich noch nie gemacht. Und äh, das ist jetzt, würde ich sagen, für mich erstmal völlig themenfremd. Ich lese aber natürlich auch ganz viel und höre mir viel an über über Lernen, über Lernmethoden, ähm, Habt auch tatsächlich alle gängigen Podcasts, die so in dem Bereich sind, äh, abonniert und äh, suchte die sozusagen quasi durch. Aber es ist sozusagen von von bis, also sowohl als auch. Und es ist eher die Frage, wie kriege ich so strukturiert und organisiert,
0: äh, dass ich mich nicht,
1: da, dass ich nicht zu so viele Elefanten gleichzeitig sozusagen
0: da stehen habe. Und Du machst in deiner Arbeit, du hast ja am Anfang das schon angesprochen, dass du auch mit deinem Team eben viel arbeitest und du hast sehr viel Erfahrung auch gemacht, welche Eigenschaften Team-Learning haben kann und da das fand ich sehr spannend, weil es, finde ich, erstmal nicht ganz so klar ist. Natürlich im Studium denkt man daran, dass man in Lerngruppen arbeitet, aber ich finde, sobald man in den beruflichen Kontext geht, habe ich persönlich in der Vergangenheit noch nicht so darüber nachgedacht, eben auch im Team wirklich Themen anzugehen, sondern habe eher so immer in meinem bin in meinem Kosmos gewesen. Und deshalb würde ich mich total freuen, wenn du dazu ein paar Learnings teilen kannst, was eben Team-Learning auch ist oder was Vorteile auch dabei sein können. Mhm, total gerne. Also
1: Team-Learning ist tatsächlich auch was, womit ich mich jetzt noch nicht äh, zehn Jahre beschäftigt habe, sondern was ist tatsächlich die letzten zwei zweieinhalb Jahre sehr viel ähm, auch Raum in meiner beruflichen Tätigkeit eingenommen hat und vielleicht vorweg, Team-Learning, für mich ist es tatsächlich erstmal, dass ich in einem Team gemeinsam auf strukturierte Art und Weise Fachinhalte anzueignen und zwar also strukturiert im Sinne von nicht, wir machen da jetzt ein Zwei-Tage-Seminar zu XY und jeder bekommt diese zwei Tage Druckbetankung und äh, danach stehst du wieder auf dem Berg da und äh, überlegst dir, wie kriegst du es in den Alltag rein integriert, sondern tatsächlich Formate zu finden, mit denen man diese Fachinhalte in den Arbeitsalltag rein integrieren kann und eben möglichst snackable sich diesen äh, ja diese Inhalte erarbeiten kann. Und was wir tatsächlich machen ist recht viel Learning Circles. Also das heißt, wir haben dann zum Beispiel ein Thema wie Getting Things Done. Und dafür haben wir bestimmte Inhalte. Und diese Inhalte, ähm, die also man könnte ja beispielsweise mit dem Buch von David Allen sozusagen direkt arbeiten. Es gibt aber aber auch gute, Kostenpflicht und, äh, kostenpflichtige und kostenlose Kurse. Und im Endeffekt ähm, schauen wir uns an, was macht jetzt, sagen wir mal, inhaltlich für uns an Materialien Sinn. Und dann strukturieren wir uns im Prinzip diese Materialien ungefähr in einen Zyklus von sechs bis acht Wochen, haben dann im Prinzip auch ein Moodle-Board, wo wir wochenweise drinstehen haben, welche Inhalte wir uns erarbeiten müssen. Das ist sozusagen unsere persönliche Vorarbeit, dass wir das irgendwann in der Woche vorbereiten. Und dann setzen wir uns einmal in der Woche zusammen und sprechen über das, was wir gelernt haben, die offenen Fragen, die wir an der Stelle zum Beispiel in Bezug auf ähm, irgendwelche Tools gesammelt haben und im Zweifelsfall auch, wo wir gestolpert sind. Und dann geht's weiter. Und mir hilft es total. Auf der einen Seite was es halt einfach, es also strukturiert, du hast deine Häppchen und es äh, und ist in den Arbeitsalltag integrierbar. Und auf der anderen Seite hilft diese, sich wirklich auch einmal in der Woche zusammenzusetzen und darüber zu sprechen sehr, um das Thema nicht hinten runterfallen zu lassen. Weil sonst ist es ja tatsächlich so, dass man eigentlich einen gut gefüllten Meetingkalender hat und alles, was so persönliche Lernzeit ist, ganz gerne erstmal hinten runterfällt. Also im Prinzip ja nichts anderes als auch eine Art von äh, sozialem Lernen. Und mir wäre es halt einfach wahnsinnig peinlich, sagen zu müssen, äh, es tut mir ist leid, ich hatte zu viele Meetings, deswegen schön, dass ihr euch ihre Inhalte erarbeitet habt. Ich habe es nicht geschafft. Mhm. Also deswegen, mir hilft das total, einfach da auch so ein bisschen diesen sozialen Druck dahinter zu haben, man kann Team-Learning natürlich auch sehr viel weniger sozusagen formalistisch definieren, also das heißt, man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, wisst ihr was, wir gehen einmal in der Woche oder alle zwei Wochen oder einmal im Monat, machen wir einfach so einen Learning Walk, wir gehen zu zweit, zu dritt, entweder physisch oder eben digital spazieren und wir erzählen uns in der Zeit, was ist unser bester Lernimpuls einfach dieser abgelaufenen Zeit gewesen. Das ist auch Team-Learning, aber ist tatsächlich weniger strukturiert und weniger auf sozusagen, eigentlich muss man eine Fachkenntnis erarbeiten, angewendet. Was man ganz, ganz niederschwellig machen kann, ist, dass man einfach zum Beispiel fürs Team, ähm, wenn man Teams, Slack oder irgendein anderes Kommunikationstool verwendet, da einfach einen Kanal eröffnen, den nennst du Lerninspiration beispielsweise und da kommt einfach alles rein, was man Spannendes sozusagen gelernt hat von, ich habe einen tollen Artikel über XY gelesen bis, ich habe eine tolle Entspannungsmethode gefunden. Man müsste dann halt einfach nur definieren für das Team, wie sozusagen privat, also im Sinne auch ähm, abseits irgendwie vom Arbeitsalltag darf das sein oder ähm, wie fachspezifisch muss so eine Lerninspiration sein, um da dann einfach nicht irgendwie sozusagen den Rahmen zu sprengen. Aber es ist einfach ein ganz, ganz weites Feld. Und es hilft halt auf der einen Seite, weil es viel, viel mehr Spaß macht, als sich das Ganze allein anzueignen. Zum anderen ist es ehrlicherweise deutlich kostengünstiger, als wenn ich jetzt ein ganzes Team in ein Tagesseminar schicke. Du kommst viel mehr in die Anwendung, kriegst es wirklich in den Arbeitstag äh, integriert. Und ich finde, es hat ganz, ganz tolle mittelbare Effekte. Das ist nämlich einfach dadurch, dass man immer wieder sich auch dann ähm, ja sehr stark öffnen muss und reflektieren muss, lernst du ja die Kollegen, mit denen du im Lernzirkel bist, nochmal ganz anders kennen. Und damit hast du einfach auch auf also das ganze Thema Team Spirit, psychologische Sicherheit, etc. einfach auch nochmal äh, wirklich sehr, sehr positive Effekte. Was aber wie gesagt jetzt kein Effekt ist, der sozusagen ein, in der ersten Linie steht, sondern der einfach ja durchs Tun kommt. Ganz automatisch.
0: Würdest du sagen, dass ihr das überwiegend anwendet, um wirklich fachliche Themen zu lernen? Oder kann man das auch komplett auf branchenferne Themen übertragen? Oder das ist ja eben schon ein bisschen angesprochen, dass es natürlich mhm. auch eine Frage der Abstimmung ist, vielleicht für so einen Teams- oder Slack-Kanal, aber ähm, auch jetzt von dem Mehrwert sowohl für die einzelnen Personen als auch fürs Unternehmen zum Beispiel? Mhm. Also, wir machen es tatsächlich sehr stark fachlich. Wobei wir tatsächlich für uns
1: definieren, was ist jetzt fachlich. Was ich tatsächlich aber immer wieder auch extrem wichtig finde, ist mal ein Lernprojekt sozusagen mit reinzuwerfen, was eigentlich mit dem Arbeitsalltag wenig zu tun hat, um einfach nochmal auf andere Art und Weise kreativ zu werden, nochmal so ein bisschen anderes Denken anzuregen. Bei uns war das zum Beispiel... Ähm, dass, wir einen, ähm, dass wir einen orientalischen Kochkurs gemeinsam gemacht haben, konnte tatsächlich keiner von uns vorher. Ähm, oder dass wir gesagt haben, wir wollen gerne Sketchnoten lernen und da dann uns eine Trainerin für eingeladen haben, die uns das beigebracht hat. Und was ich tatsächlich einfach unglaublich schön finde in solchen Momenten ist, das hat zwar im ersten Schritt gar nicht unbedingt was mit, mit dem Job zu tun, aber gerade bei dem Sketchnoten war es wirklich so, dass man gemerkt hat, dass im Nachgang alle Feuer gefangen hatten und so dieses ganze Thema auch so ein bisschen grafischer mhm. zu arbeiten, sehr, sehr viel mehr Raum plötzlich auch im Alltag eingenommen hat. Also auch unsere ganzen Meeting-Notes etc. halt plötzlich sehr viel, sehr viel grafischer geworden sind. Also deswegen auch da war dann der Effekt da. Aber in erster Linie geht es mir da tatsächlich eher darum, mehr ja, Kreativität und neue Impulse in den Tag
0: reinzubekommen. Ich glaube, je mehr man da eben auch, ja, eine Gruppe von Menschen findet, die Lust haben, was Ähnliches zu lernen, das kann man ja wahrscheinlich sowohl fachübergreifend machen, also fachbereichübergreifend, als aber auch im eigenen Team, finde ich total inspirierend. Also da werde ich auf jeden Fall nochmal was Einiges von mitnehmen. Und ich glaube auch, dass dieses, was du sagtest, dass dieser leichte soziale Druck, der entsteht, weil das ist etwas, ohne Deadlines ähm, komme ich manchmal auch nicht weiter und das finde ich halt dann schön, wenn man so ganz charmant in der Gruppe eben in Häppchen die richtige Menge dann auch lernen kann und dann selber ja Fortschritt macht, also diese Weiterentwicklung für einen selber ist ja auch richtig, richtig schön. Wir haben jetzt ja schon über beides gesprochen, zum einen ähm, hattest du ja am Anfang nochmal ein paar Tipps gegeben, wie man sich selber kennenlernen kann oder seinen eigenen Lernstil kennenlernen kann und jetzt auch beim Bereich Team Learning einige Ideen angebracht. Wie kann man denn am besten ein gutes Lernsetting aufbauen, individuell oder auch im Team? Also einmal würde ich tatsächlich
1: mit diesem Thema Selbstreflexion starten und ähm, da mit einem Reflexionstool der eigenen Wahl wirklich sich erstmal anschauen. Wann und wie hat das dann eigentlich in der Vergangenheit funktioniert und was war gut, also wann hat es wirklich gut funktioniert? Das wäre so der, der erste Punkt. Und daraus dann erstmal abzuleiten, wie funktioniert denn Lernen für mich tatsächlich gut? Und dann würde ich tatsächlich im nächsten Schritt mir ein Strukturierungstool suchen. Also mir persönlich hilft es unheimlich dann an die einzelnen Lernprojekte sehr strukturiert ranzugehen, beispielsweise mit einem Dashboard, dass ich mir das Lernprojekt eintragen kann, dass ich mir auch eintragen kann, was verfolge ich da eigentlich für ein Ziel damit und mir dann im Prinzip dieses große Lernprojekt erstmal kleinschneiden kann. Ich nutze da für mich tatsächlich so eine Art adaptiertes Kanban-Board und strukturiere mir dann erstmal alle Lernnuggets in eine To-Learn-Spalte rein und schiebe die dann sozusagen wochenweise weiter. Und ähm, versuche tatsächlich aber den Planungsschritt sehr stark mit dem Kalender zu machen, weil einfach nicht jede Woche gleichermaßen viel Zeit ist für Lerninhalte. versuche mir aber tatsächlich am Anfang der Woche einfach anzuschauen, wo kann ich diese Woche jetzt Lerninhalte meines Lernprojekts in meinen in meinen Terminkalender mit einbauen und trage mir das dann entsprechend fest ein. Und dann schiebe ich im Prinzip dann äh, die Lernnuggets immer weiter, habe dann so einen Gedankenparkplatz äh, noch mit in dieses Tool reingebastelt, wo ich mir einfach notieren kann, wenn mir irgendwas spezifisch auffällt, wenn ich merke, ich muss nochmal ähm, ein bisschen breiter recherchieren, weil ich vielleicht einen Teilbereich da so ein bisschen außer Acht gelassen habe. Oder wenn ich einfach feststelle, da gibt es Anschlussfragen, die... Dann zu einem neuen Lernprojekt führen. Und das kann ich mir dann im Prinzip im Nachgang einfach nochmal in so einer Retour angucken und nochmal sehr gut dann reflektieren. Und dann ist für mich aber ehrlicherweise wirklich so dieser wichtigste Schritt von der Struktur, bzw von der Reflexion in die Struktur und dann wirklich auch ins konkrete Tun zu kommen. Und das ist ehrlicherweise das, wo es wirklich eigentlich immer dran scheitert. Und da finde ich tatsächlich. Um, so ein Learnathon, dann wieder zum Beispiel gemeinsam mit dem Team eine ganz tolle Sache, um, wo wir im Prinzip das Absatz von den Learn äh, Learning Circles im Prinzip nichts anderes machen, als uns eine Stunde zum Beispiel in der Woche gemeinsam Zeit in den Terminkalender zu schreiben. Und dann stellt ihr das einfach so vor, wie wenn wir früher in die Bibliothek gegangen sind, so in, in den heißen Lernphasen in der Uni, jeder hat im Prinzip an seinen eigenen Themen gearbeitet und man hat danach dann gemeinsam Pause gemacht. So in etwa funktioniert ein Learnerton auch, dass man eine Stunde sich konzentriert zusammensetzt. Jeder arbeitet an seinem eigenen Lernprojekt, aber man ist halt einfach gemeinsam mit Terminen und auch da spielt wieder dieses Thema sozialer Druck, finde ich,
0: keine ganz geringe Rolle, weil man sich da einfach deutlich weniger ablenken lässt. Super Tipp. Also das ist etwas, was ich total vermisse. Weil ähm, dieses sich kon zu konzentrieren auf ein Thema, das klappt in der Regel immer ganz gut für eine halbe Stunde oder vielleicht auch mal 45 Minuten und dann fällt einem wieder ein, eine Aufgabe ein und dann schwuppdiwupp ist man in der nächsten E-Mail oder in, wieder in dem Alltag und sich da auch zu disziplinieren, weil ich glaube, es ist manchmal leicht zu sagen, lernen, ach, das kann ich auch später, weil der Alltag da ist, aber Du hast es ja am Anfang auch gesagt, dich motiviert neues Lernen. Bei mir ist es genauso und ich ziehe daraus enorm viel Kraft, wenn ich mir selber Zeit dafür nehme. Und gleichzeitig ertappe ich mich immer wieder dabei, dass ich eben rausfalle. Insofern werde ich diesen Tipp definitiv übernehmen, weil das einfach total hilfreich ist, sich dafür dann auch die Zeit zu blocken. Ne? Das freut mich total. Viel Spaß beim Ausprobieren. Hast du noch weitere Tipps und Tools, die ähm, man, du hast ja eben das Lern-Dashboard angesprochen. Wie ist es denn so, weil du hast ja viele Themen und viele Lernprojekte, mhm. die du gut findest, hast du auch so ein allgemeines Dashboard und daraus nimmst du dir dann immer so Wochen- oder projektweise die Themen raus oder wie kann ich mir das vorstellen? Also ich habe dieses Dashboard tatsächlich auf einer, sagen wir mal, so ein bisschen abstrakteren Ebene
1: für mich. Kann, kann man auch genauso, aber auch für ein Team anwenden. Ähm, ich habe im Prinzip mir das so gestrukturiert, dass ich in der ersten Zeile im Prinzip Lauter Lernprojekte stehen habe, die mich interessieren, wird mir gemein, also gemeinsam sozusagen notiert mit einem Lernziel, das ich damit verfolge. Und dann schiebe ich im Prinzip immer nur eins weiter runter, dann das Lernziel der Woche oder des Monats. Ich versuche mich tatsächlich so zu organisieren, dass ich es hinkriege, ein Lernprojekt ungefähr in vier Wochen reinzuwurschteln. Klappt nicht immer, es kommt tatsächlich auch so ein bisschen drauf an, wie umfangreich das ganze Thema ist. Aber von der Grundidee her versuche ich mich an monatlichen Lernprojekten, geht aber tatsächlich mit achtwöchigen, quartalsweisen, halbjährlichen. Also wirklich in, in, in jeglicher zeitlichen Couleur kann man sich das sozusagen zusammenbasteln, je nachdem, wie es einem einfach auch selber mehr taugt oder weniger taugt und dann gehe ich sozusagen vom aktuellen Lernprojekt immer in diese, in diesen kannbaren sozusagen Zyklus rein. Ähm, was ich sonst tatsächlich auch ganz gerne noch mache, ähm, ist mir immer mal wieder, das ist sozusagen so ein halbes Lerntool, aber für ich auch nur ein halbes, immer mal wieder ähm, ja, so eine Energiebilanz aufzustellen, wo man im Prinzip einfach auch nochmal den Kalender anguckt und sagt, irgendwie, wo waren denn jetzt eigentlich Aufgaben, Themen etc., die sehr viel stärker mir Energie gezogen haben, als es mir die gegeben haben. Und auf der anderen Seite, wo, wo gehe ich eigentlich eher mit sehr viel mehr Energie aus den, aus den Themen, aus den Tagen wieder raus. Und so im Zweifelsfall vielleicht auch das ein oder andere Lernprojekt, dass ich das zwar auf diesem Dashboard stand, das aber äh, vielleicht eher sozusagen sozial erwünscht wäre, dann wieder runterfällt.
0: Geht ja dann auch noch mal ein bisschen da rein, weg von dem Lernen wie früher, dass man lernen muss, weil man eben eine Klausur schreibt oder was ähnliches, sondern dass man lernen kann für Themen, die einen interessieren und das dann auch einfach zum ja, der Freude zu folgen. Genau, einfach so in dem, äh,
1: in dem Vertrauen auch, dass, dass man da schon das richtige Bauchgefühl hat, und sich das, was man da gerade mit Freude lernt, irgendwie in der Zukunft dann auch als wertvoll erweisen wird.
0: Vielen Dank für die Impulse und die, die Erklärung auch dahinter. Würdest du sagen, es gibt noch Dinge, die wir jetzt vergessen haben zu erwähnen, gerade was so vielleicht auch individuelles Lernen angeht oder Teamlernen? Nee, ich glaube tatsächlich, dass wir
1: jetzt ganz viele wichtige Punkte in Richtung Individuelles und in Richtung Teamlernen an der Stelle schon mal behandelt haben. Und äh, dass man da, glaube ich, auch ein ganz gutes Set hat, um da einzusteigen, wenn man es denn möchte.
0: Ja, bevor wir gleich zu der Abschlussfrage kommen, möchte ich einmal Danke sagen, weil ich habe dich ja auf LinkedIn gefunden und bin dir sehr dankbar für die vielen Impulse, die du dort gibst. Zum einen auch, weil du nicht nur Struktur auch in Lernprojekte reinbringst, sondern man merkt dir halt eben wirklich an, dass das ganze Thema Lernen dich sehr begeistert und diese Begeisterungsfähigkeit fürs Lernen, die, glaube ich, dürfen wir, teilweise auch wieder neu entdecken, gerade wenn wir jetzt eine Weile auf der LinkedIn-Plattform sind, die ja viele schon eine Weile im Berufsleben und dass man da einfach wieder so ein bisschen auch sich Dinge rausnimmt, die einem selber Spaß machen und wo man selber das gerne lernen möchte. Insofern danke ich dir da sehr. Ich freue mich auch total, dass ich dich interviewen durfte für den Podcast, weil ich finde, dass das unglaublich gut zusammenpasst und jeder dafür sich auch seinen eigenen Stil finden darf. Insofern dafür schon mal vielen, vielen Dank. Oh, das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank. Wo kann man denn außer LinkedIn, den Kanal werde ich natürlich auf jeden Fall auch verlinken, aber noch mehr über dich finden? Du startest ja auch deinen Podcast. Magst du dazu noch ein paar Worte sagen? Ja, total gerne. Also ich bin tatsächlich so in der Endphase der Konzeption
1: meines eigenen Podcasts. Der wird heißen, was lernst du? Und da geht es darum, jede Woche im Prinzip neue Lernimpulse in ganz kurzer, knackiger, knapper Form an den Mann, an die Frau zu bringen und ähm, da einfach ja Lerninspiration für die, für die neue Woche zu schaffen. Also ich werde da ganz viele tolle Interviewpartner haben und Inter Interviewpartnerinnen, die mir erzählen, was sie gerade lernen, warum sie das lernen, was sie lernen, welche Materialien sie empfehlen können und mit welchen Tipps, Tricks, Tools und Hacks sie sich lernen, den Alltag rein integrieren. Und die ersten paar Interviews sind geführt, geführt. Macht unglaublich viel Spaß. Ich lerne für mich da auch total viel dazu. Also ich glaube, das ist ein Projekt, das mich tatsächlich nachhaltig und länger begleiten wird. Und nächste Woche Montag am, am 30.01. gehen die ersten Folgen online. Ich bin sehr, 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 sehr aufgeregt. Ich freue mich aber total, dass einfach dieses Baby dann das Licht der Welt erblicken darf.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Wir werden das auf jeden Fall natürlich verlinken. Dein LinkedIn-Profil von Anfang an. Wir sind ja ein paar Tage vor deinem Podcast mit dieser Folge online, aber sobald mhm. deiner dann online ist, verlinke ich da auch zu. Dann lass uns doch noch einmal ganz kurz zur Abschlussfrage kommen, weil mindset steht ja, wie ich auch schon gesagt habe, für dein Set, also für den individuellen mhm. Werkzeugkasten. Und deshalb möchte ich ganz gerne jeden meiner Gäste dazu befragen, was denn ein Tool oder ein Werkzeug ist, was sie empfehlen können für mehr Produktivität, mehr Gesundheit, mehr mentale Zufriedenheit und so weiter. Und wenn du da eins nennen magst, was dir in deinem Alltag gut tut oder du empfehlen kannst, freue ich mich. Darf ich auch zweieinhalb nennen? Gerne, auch drei. Ich bin für jedes <lacht> Tool, ich liebe es, darüber zu sprechen. Insofern, äh, leg los. Also ähm, so in Richtung sozusagen persönliche Reflexion und
1: persönliche Weiterentwicklung. Ich würde mir das Thema Journaling, Tagebuch schreiben, tatsächlich schon extrem lange im Hirn herum. Und ähm, also ich, es stolpert sozusagen mir immer wieder über den Weg. Ich bin aber ehrlicherweise einfach auch mit zwei kleinen Kindern echt schlecht da drin, mir abends noch mal die Zeit zu nehmen, mich hinzusetzen und wirklich so einen Tag strukturiert zu reflektieren. Also deswegen wie das Ganze schriftlich zu machen und im besten Fall tatsächlich auch noch so Bullet Journal-artig sehr, sehr visuell aufzubereiten. Ich würde das total gern können, ich kann es nicht und ich habe ehrlicherweise auch nicht die Zeit dafür. Was aber für mich in der Zwischenzeit total gut funktioniert ist im Prinzip einfach eine eine Sektion in Notion zu haben, das ist im Prinzip nichts anderes als so eine Art Second Brain Tool und da habe ich im Prinzip mir einen Bereich rein strukturiert, in den nenne ich tatsächlich äh, Tagebuch und da versuche ich mir ähm, einfach immer so zwei, drei Bullet Points, äh, das zum Tag zu notieren und im besten Fall einfach ein Bild des Tages, also wirklich ein Foto des Tages zu haben dann habe ich immer noch was, woran ich mich sozusagen erinnern kann ähm, und was mir einfach als Gedankenstütze hilft, aber es ist halt einfach deutlich weniger aufwendig, als sich mit, fün mit fünf, äh, sechs, sieben Fragen das Thema, ähm, de den Tag sozusagen nochmal durch, durchzugehen und das wirklich zu verschriftlichen. Also für mich funktioniert das deutlich besser. Ähm, in Richtung berufliche Produktivität, versuche ich mich äh, in der Zwischenzeit verhältnismäßig konsequent an Getting Things Done. Das funktioniert auch wirklich gut für mich, wobei ähm, es ganz viele Leute gibt, die ja sagen, sie machen das nur beruflich. Ich trenne da tatsächlich nicht zwischen beruflich und privat, sondern speichere alles aus und versuche, alles zu verteilen. Und äh, das ist sozusagen so mein, mein Geheimnis an der Stelle da einfach, ist es nicht irgendwie diesen Break zwischen beruflichen und privaten Themen zu machen, und so mein ganz persönlicher Hack für, fürs Besser durch den Tag kommen ist, ehrlich gestanden, so im Schnitt eine halbe Stunde bis eine Stunde vor meiner Familie aufzustehen und in der Zeit wirklich eine Tasse Kaffee ganz in Ruhe zu trinken, mich hinzusetzen, entweder irgendwie nochmal kurz Yoga zu machen oder einfach nochmal ein Kapitel im guten Buch zu lesen und, und mich in Ruhe fertig zu machen. Und dann ist auch völlig in Ordnung, wenn dann um mich herum das Chaos ausbricht. Aber ähm, mir tut es tatsächlich gut, diese diese stille Zeit erstmal für mich zu haben, bevor wirklich so der Alltagstrubel dann startet. Das wären so meine drei Tipps
0: für oder Mindset an an Mini Tools. Vielen Dank. Würdest du das Buch Getting Things Done empfehlen? Ich habe das tatsächlich, ähm, habe aber ehrlich gesagt noch nicht reingeguckt, weil ich immer das Gefühl habe, vielleicht ist es, zu viel Text für zu wenig Output? Ähm, oder hast du einen anderen Tipp, wo man vielleicht da nochmal, wir können es auch im Anschluss dann einfach verlinken, aber ich glaube, das Thema Getting Things Done ist einfach super. Also, ich habe äh, hab
1: dir einen Materialtipp. Es wäre definitiv nicht das Buch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bzw. wir haben das ganze Thema tatsächlich uns auch im Team erarbeitet und es gibt von ähm, den die neue Narrative, das ist eine Zeitschrift, die dreht sich rund um die Themen, neues Arbeiten. Die haben in der Zwischenzeit auch einige Audiokurse entwickelt. Die sind jetzt nicht kostenfrei. Ich weiß ehrlich schon gerade nicht, was die kosten. Ich meine so um die 70 Euro rum und dafür bekommt man dann aber äh, 20 Audio-Nuggets, ähm, ein Workbook und das Ganze wirklich ähm, super strukturiert durchgeleitet. Ähm, sehr viel mehr Hands-on als das Buch. Das haben wir gemacht. Das hilft, finde ich, unglaublich. Und das hilft einfach auch, weil es kleinteilig genug ist, dran zu bleiben und es ist auch anwendungsorientiert, dass du es wirklich auf deinen beruflichen Alltag in diesem Moment äh, immer anwenden musst. Also das heißt, das wäre ein Kurs, den würde ich, auch wenn er eben nicht ganz günstig ist, den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und um einfach nochmal so ein Gefühl für den für die Methode zu bekommen und vielleicht auch für den Workflow, der damit einhergeht, ähm, gibt es eine tolle Folge im On the Way to New Work Podcast mit dem SAPRI äh, Erythritizer, glaube ich. Ähm, den Link muss ich nachliefern und die äh, Nummer der Folge auch. Aber äh, das finde ich tatsächlich ähm, eine tolle Folge, um einfach mal nochmal in dieses Thema reinzuhorchen und ein Gefühl dafür zu bekommen.
0: Ja, das verlinken wir auf jeden Fall auch. Vielen Dank. Gerne. Ja, ich danke dir äh, für das schöne Gespräch, für die vielen Impulse und auch nochmal die Motivation, das Lernen nochmal für sich ein bisschen neu zu sehen und äh, neu zu strukturieren auch. Und ja, von Herzen vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich danke dir, liebe Jana. Bis ganz bald.